0: Desnudando la depresión, comprender, afrontar y superar la oscuridad interior. Explora las raíces de la depresión, estrategias para enfrentarla y testimonios de personas que han superado la adversidad. Desnudando emociones. Descubriendo las raíces de la depresión. Sumérgete en el viaje emocional que conduce a la depresión, explorando las experiencias, eventos y factores subyacentes que pueden contribuir al desarrollo de esta condición. Imagina a Sofía una joven profesional en sus 30 años, aparentemente exitosa en su carrera y vida social. Sin embargo, en su día a día, Sofía lucha con una carga emocional profunda que ha estado llevando en silencio. La presión constante en el trabajo, la necesidad de cumplir con altas expectativas y las relaciones personales complicadas han contribuido a la creciente oscuridad en su interior. Sofía decide desnudar sus emociones al reconocer que la depresión ha echado raíces en su vida. En el proceso de descubrir las raíces de su malestar, se da cuenta de cómo las experiencias pasadas, las expectativas irrealistas y las autocríticas constantes han contribuido a su estado emocional actual. Al enfrentar estas emociones, Sofía comienza a comprender más profundamente los factores que han desencadenado su depresión. Con el apoyo de terapia y herramientas de autocuidado, Sofía emprende un viaje de autoexploración para abordar las raíces emocionales de su depresión. A medida que avanza en este proceso, encuentra nuevas formas de enfrentar sus emociones y trabaja en la construcción de una base emocional más sólida. La historia de Sofía ilustra cómo desnudando emociones puede ser el primer paso crucial para comprender las raíces de la depresión y comenzar un viaje hacia la curación emocional. Afrontando la oscuridad, estrategias prácticas para enfrentar la depresión. Ofrece herramientas y técnicas concretas para afrontar la depresión, desde prácticas de autocuidado hasta enfoques terapéuticos, proporcionando a los oyentes recursos prácticos para manejar sus propios desafíos. Conoce a Juan, un hombre en sus 40 años que ha experimentado una serie de desafíos significativos en su vida, desde problemas financieros hasta la pérdida de un ser querido. Estos eventos han desencadenado una profunda depresión en Juan, quien, a pesar de reconocer la necesidad de ayuda, ha estado luchando para encontrar estrategias prácticas que le permitan enfrentar la oscuridad que siente dentro de sí mismo. Decide dar un paso adelante y afrontar la oscuridad al buscar estrategias prácticas para enfrentar la depresión. Juan comienza con pequeños cambios en su rutina diaria, incorporando actividades físicas y momentos de relajación para mejorar su bienestar general. Además, busca el apoyo de un terapeuta para obtener orientación profesional en el desarrollo de estrategias específicas para afrontar sus desafíos emocionales. Al explorar prácticas como la meditación, el ejercicio regular y la conexión social, Juan gradualmente encuentra herramientas que le ayudan a manejar la oscuridad emocional que ha experimentado. Estas estrategias prácticas no solo le proporcionan un alivio momentáneo, sino que también le dan la confianza y la capacidad para afrontar la depresión de manera más efectiva a largo plazo. La historia de Juan destaca cómo afrontando la oscuridad implica un proceso activo y comprometido de buscar y aplicar estrategias prácticas que puedan marcar una diferencia significativa en la experiencia de la depresión. Historias de superación, triunfos personales en la lucha contra la depresión. Comparte historias inspiradoras de individuos que han superado la depresión, destacando sus experiencias, lecciones aprendidas y las estrategias que les permitieron encontrar la luz al final del túnel. Conoce a María, una mujer joven que ha enfrentado una batalla significativa contra la depresión desde una edad temprana. A lo largo de su adolescencia y juventud, María lidió con factores familiares desafiantes, problemas de autoestima y una serie de experiencias traumáticas que contribuyeron a su estado depresivo. Decidida a cambiar su narrativa, María se sumerge en el proceso de historias de superación, buscando inspiración en triunfos personales de quienes han enfrentado desafíos similares. A través de libros, podcasts y comunidades en línea, se encuentra con relatos de individuos que han superado la depresión y han construido vidas significativas y satisfactorias. Al absorber estas historias, María se siente motivada a buscar ayuda profesional y a construir un sistema de apoyo sólido en su vida. Inicia terapia y se conecta con grupos de apoyo que comparten experiencias similares. Con el tiempo, comienza a implementar estrategias positivas en su vida diaria, como la práctica de la gratitud y la incorporación de actividades que le brindan alegría y satisfacción. La historia de María se convierte en una historia de superación en sí misma, ya que, a medida que avanza en su viaje, comparte su experiencia para inspirar a otros que también luchan contra la depresión. Su historia destaca cómo la conexión con historias de superación puede ser un catalizador poderoso para el cambio y la esperanza en la lucha contra la depresión. De la oscuridad a la resiliencia, construyendo un futuro más brillante. Examina el concepto de resiliencia como un componente crucial en la superación de la depresión, proporcionando consejos para construir fortaleza emocional y cultivar un sentido renovado de esperanza para el futuro. Conoce a Carlos, un hombre en sus 30 años que ha enfrentado múltiples desafíos en su vida, desde la pérdida de empleo hasta la ruptura de relaciones significativas. Estos eventos los sumieron en un periodo de oscuridad emocional, sintiendo una profunda desesperanza con respecto al futuro. Inspirado por la idea de de la oscuridad a la resiliencia, Carlos decide emprender un viaje de transformación personal, Inicia terapia para abordar las raíces de su depresión y aprender estrategias para construir resiliencia emocional. Comienza a practicar la atención plena y a cultivar una mentalidad positiva, centrándose en el presente y visualizando un futuro más brillante. A lo largo de su proceso de construcción de resiliencia, Carlos encuentra nuevas formas de afrontar los desafíos. Desarrolla habilidades para adaptarse a las adversidades, fortalece su red de apoyo social y descubre un sentido renovado de propósito y significado en su vida. A medida que avanza, comparte su experiencia con otros que enfrentan situaciones similares, convirtiéndose en un ejemplo viviente de superación y resiliencia. La historia de Carlos destaca como el viaje de la oscuridad a la resiliencia implica una transformación profunda y continua, donde la construcción de un futuro más brillante se logra a través del cultivo de la resiliencia emocional y la adopción de una perspectiva positiva hacia la vida. Desarrolla cuatro subtítulos utilizando las palabras del título para desnudando la depresión, comprender, afrontar y superar la oscuridad interior. Chat GPT Desnudando el corazón, explorando las profundidades de la depresión. Adéntrate en las emociones más íntimas y descubre cómo la depresión puede afectar el corazón y el alma, comprendiendo las complejidades detrás de la oscuridad interior. Afrontando la tormenta, estrategias para navegar la depresión. Ofrece un enfoque valiente para afrontar la tormenta emocional de la depresión, proporcionando estrategias prácticas para navegar a través de las difíciles aguas y encontrar la calma interior. Desnudando la fortaleza interior, historias de superación personal. Explora narrativas poderosas de aquellos que han desnudado su propia fortaleza interior para superar la depresión, destacando la valentía y la resistencia en el camino hacia la curación. Superar la noche oscura, transformando la oscuridad interior en luz. Guía a los oyentes a través de un viaje de transformación, ofreciendo perspectivas y estrategias para convertir la oscuridad interior en luz, promoviendo la esperanza y la recuperación. Estos subtítulos buscan utilizar las palabras del título para crear una narrativa coherente que aborde la depresión desde diferentes perspectivas, desde la exploración de las emociones hasta estrategias para superar la oscuridad interior. Terapia psicológica, psicoterapia. La terapia cognitivo-conductual, TCC, es particularmente efectiva para la depresión. Trabaja en la identificación y cambio de patrones de pensamiento negativos y comportamientos que contribuyen a la depresión. Imaginemos a Marta, una mujer que ha estado lidiando con la depresión debido a una serie de pensamientos negativos y autocríticos relacionados con su trabajo y sus relaciones personales. Marta decide buscar ayuda y se embarca en un curso de terapia cognitivo-conductual, TCC, con un terapeuta experimentado. Evaluación inicial En las primeras sesiones, Marta trabaja con su terapeuta para identificar y discutir los patrones de pensamiento negativos que contribuyen a su depresión. Se exploran las creencias automáticas y los pensamientos distorsionados que pueden afectar su percepción de sí misma y de su entorno. Establecimiento de objetivos Basándose en la evaluación inicial, Marta y su terapeuta colaboran para establecer objetivos realistas y específicos para el tratamiento. Estos objetivos podrían incluir cambiar patrones de pensamiento negativos, mejorar la autoestima y desarrollar habilidades para afrontar el estrés. Identificación de patrones de pensamiento. Durante las sesiones, Marta aprende a identificar y cuestionar patrones de pensamiento automáticos negativos. Por ejemplo, podría darse cuenta de que tiende a magnificar los aspectos negativos y minimizar los positivos en su vida. Reestructuración cognitiva. Marta trabaja con su terapeuta para desafiar y reestructurar sus patrones de pensamiento negativos. Aprendiendo a reconocer pensamientos irracionales y a reemplazarlos con pensamientos más realistas y positivos, Marta comienza a cambiar su perspectiva sobre sí misma y su entorno. Desarrollo de habilidades de afrontamiento La TCC también se centra en el desarrollo de habilidades prácticas para afrontar el estrés y las dificultades. Marta aprende técnicas específicas, como la resolución de problemas, la comunicación asertiva y la gestión del tiempo para mejorar su capacidad para enfrentar los desafíos de la vida cotidiana. Tareas entre sesiones. Como parte del proceso terapéutico, Marta se compromete a realizar tareas entre sesiones. Esto puede incluir llevar un diario de pensamientos, practicar ejercicios de relajación o implementar las habilidades de afrontamiento aprendidas. A medida que avanza en su tratamiento de TCC, Marta experimenta cambios en sus patrones de pensamiento y comportamiento. Se vuelve más consciente de sus pensamientos automáticos negativos y desarrolla habilidades para cambiarlos, lo que contribuye significativamente a la mejora de su estado de ánimo y su bienestar emocional. Medicación. Los antidepresivos son prescritos por profesionales de la salud y pueden ayudar a equilibrar los químicos cerebrales asociados con la depresión. Es fundamental hablar con un médico antes de iniciar o modificar cualquier medicación. Es importante tener en cuenta que la prescripción de medicación para la depresión debe ser realizada por un profesional de la salud, como un médico o un psiquiatra. Además, la respuesta a los medicamentos puede variar de una persona a otra, y solo un profesional de la salud puede determinar el tratamiento más adecuado para cada individuo. A continuación, te presento un ejemplo de cómo la medicación podría formar parte del tratamiento para la depresión. Imaginemos a David, un hombre de 35 años que ha experimentado síntomas persistentes de depresión, como falta de energía, cambios en el apetito y dificultades para concentrarse. Después de buscar ayuda, David se reúne con un psiquiatra, quien realiza una evaluación exhaustiva de sus síntomas y su historial médico. El psiquiatra diagnostica a David con depresión moderada y decide iniciar un tratamiento que incluye medicación antidepresiva. Basándose en la evaluación, el psiquiatra prescribe un inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina, ISRS, un tipo común de antidepresivo. Monitoreo. El psiquiatra programará consultas de seguimiento regulares para evaluar la respuesta de David al medicamento, ajustar la dosis según sea necesario y discutir cualquier efecto secundario. A lo largo de las siguientes semanas, David sigue el plan de tratamiento y se mantiene en contacto con su psiquiatra. Experimenta una mejora gradual en su estado de ánimo y en la capacidad para funcionar en su vida diaria. Además, el psiquiatra y David trabajan juntos para abordar otros aspectos de su tratamiento, como la terapia cognitivo-conductual y cambios en el estilo de vida. Es fundamental que cualquier decisión sobre el uso de medicamentos para la depresión se tome en consulta con un profesional de la salud, ya que este podrá evaluar la situación específica de cada persona y proporcionar orientación personalizada. Ejercicio regular. La actividad física regular puede tener efectos positivos en el estado de ánimo. Incluso pequeñas cantidades de ejercicio, como caminar, pueden marcar la diferencia. Imaginemos a Laura, una mujer de 30 años que ha estado lidiando con síntomas de depresión, como fatiga, falta de motivación y cambios en el apetito. Después de buscar orientación de su profesional de la salud, se le recomienda incorporar el ejercicio regular como parte de su plan de tratamiento para mejorar su bienestar emocional. Ejemplo de plan de ejercicio para Laura. Tipo de ejercicio. Caminatas diarias. Laura decide comenzar con algo accesible y agradable. Todos los días, dedica 30 minutos a caminar en su vecindario, disfrutando del aire fresco y la naturaleza. Frecuencia. 5 días a la semana, Laura establece un objetivo realista de caminar al menos 5 días a la semana. Esto le brinda consistencia sin abrumarse, permitiéndole descansar en los días necesarios. Duración. 30 minutos por sesión. Inicialmente, Laura se compromete con caminatas de 30 minutos. Esta duración es suficiente para obtener beneficios para la salud mental y física sin generar agotamiento. Incorporación de actividades variadas. Laura diversifica sus actividades para mantener el interés. Intercambia algunas caminatas por andar en bicicleta los fines de semana o por practicar yoga en casa, lo que le brinda variedad y evita la monotonía. Establecimiento de metas progresivas. A medida que avanza, Laura establece metas progresivas. Puede aumentar gradualmente la intensidad de sus caminatas, explorar nuevas actividades o incluso unirse a clases de ejercicios grupales para socializar y motivarse. Registro de progresos y sensaciones Laura mantiene un registro de sus actividades y cómo se siente antes y después del ejercicio. Esto le ayuda a reconocer la relación entre el ejercicio y su estado de ánimo, lo que refuerza su motivación. Con el tiempo, Laura experimenta mejoras en su energía y estado de ánimo. El ejercicio regular se convierte en una parte integral de su rutina diaria y contribuye significativamente a su bienestar emocional. Es importante señalar que antes de iniciar cualquier programa de ejercicio, es aconsejable consultar a un profesional de la salud para asegurarse de que sea seguro y adecuado para las necesidades individuales. Hábitos de sueño saludables. Mantener un horario regular de sueño y crear un ambiente propicio para el descanso puede mejorar significativamente el bienestar emocional. Imaginemos a Carlos, un hombre de 40 años que ha estado experimentando problemas de sueño como parte de su lucha contra la depresión. Su falta de sueño ha contribuido a su fatiga constante y a la sensación de desánimo. Como parte de su plan de tratamiento, se le aconseja adoptar hábitos de sueño saludables. Ejemplo de hábitos de sueño saludables para Carlos. Establecimiento de un horario regular. Carlos decide fijar un horario regular para acostarse y despertarse. Se compromete a irse a la cama y levantarse a la misma hora todos los días, incluso los fines de semana. Creación de un entorno propicio para el sueño. Carlos adapta su entorno de sueño para que sea más propicio. Apaga dispositivos electrónicos al menos una hora antes de acostarse, mantiene la habitación oscura y fresca, y utiliza cortinas opacas para bloquear la luz externa. Evitar estímulos antes de dormir. Carlos se esfuerza por evitar actividades estimulantes antes de acostarse. En lugar de ver televisión o trabajar en su computadora, opta por leer un libro relajante o practicar la meditación. Limitar la cafeína y la nicotina. Carlos reduce su consumo de cafeína y nicotina, especialmente por la tarde y la noche. Estas sustancias pueden interferir en la calidad del sueño, por lo que limitar su ingesta puede mejorar la capacidad para conciliar el sueño. Ejercicio regular. Carlos incorpora el ejercicio regular en su rutina diaria, pero evita hacer ejercicio intenso justo antes de acostarse. El ejercicio puede ayudar a regular el sueño, pero hacerlo demasiado cerca de la hora de dormir puede ser estimulante. Gestión del estrés. Carlos practica técnicas de gestión del estrés, como la respiración profunda o la escritura antes de acostarse, para liberar tensiones y preparar su mente para el descanso. Consistencia en las rutinas nocturnas. Carlos establece rutinas pre-sueño consistentes. Realiza actividades relajantes y tranquilas antes de acostarse para enviar señales a su cuerpo de que es hora de dormir. A medida que Carlos adopta estos hábitos de sueño saludables, nota mejoras en la calidad de su sueño y, como resultado, en su energía y estado de ánimo durante el día. Estos hábitos contribuyen significativamente a su proceso de recuperación contra la depresión. Red de apoyo social Mantener conexiones con amigos y familiares puede proporcionar apoyo emocional. Compartir tus sentimientos con personas de confianza puede ayudar a aliviar la carga emocional. Imaginemos a Ana, una mujer de 28 años que está atravesando un episodio de depresión. Como parte de su plan de tratamiento, su terapeuta sugiere fortalecer su red de apoyo social para proporcionar un sistema de apoyo emocional durante este periodo difícil. Ejemplo de construcción de la red de apoyo social para Ana. Comunicación con amigos cercanos. Ana decide abrirse con sus amigos cercanos sobre su situación. Les explica lo que está experimentando y cómo pueden ayudarla. Esto establece una comunicación abierta y honesta desde el principio. Participación en grupos de apoyo. Ana se une a un grupo de apoyo local para personas que enfrentan desafíos similares. Aquí, encuentra un entorno comprensivo y empático donde puede compartir experiencias y obtener consejos útiles. Tiempo de calidad con la familia. Reconociendo la importancia de la familia, Ana pasa más tiempo con sus padres y hermanos. Establece actividades regulares, como cenas familiares o salidas los fines de semana, para fortalecer esos lazos. Apoyo profesional. Además de la terapia individual, Ana se beneficia de la orientación de un terapeuta familiar o de pareja. La participación de seres queridos en el proceso de tratamiento puede ayudar a fortalecer la comprensión y el apoyo dentro del círculo cercano. Exploración de nuevas amistades Ana se anima a participar en actividades sociales que le interesan para conocer nuevas personas. Establecer nuevas amistades puede ofrecer una perspectiva fresca y aumentar su red de apoyo. Uso de recursos en línea. Ana encuentra comunidades en línea relacionadas con la salud mental donde puede conectarse con personas que comparten experiencias similares. Los foros y grupos en línea pueden ser una extensión valiosa de su red de apoyo. Construcción de relaciones en el trabajo. Ana busca fortalecer las relaciones con sus colegas en el trabajo. Organiza almuerzos o cafés ocasionales para construir conexiones más allá del entorno laboral. A medida que Ana se apoya en estas diversas fuentes, experimenta una mejora en su bienestar emocional. La red de apoyo social no solo la respalda en su proceso de recuperación sino que también le brinda un sentido de pertenencia y comprensión durante su lucha contra la depresión. Meditación y mindfulness. Practicar técnicas de relajación, meditación o mindfulness puede ayudar a reducir el estrés y mejorar la concentración y la atención plena en el momento presente. Imaginemos a Juan, un hombre de 35 años que ha estado lidiando con la ansiedad y la depresión debido al estrés constante en su trabajo y a las presiones de la vida cotidiana. Como parte de su enfoque de tratamiento, decide incorporar prácticas de meditación y mindfulness para encontrar una mayor calma y equilibrio en su vida. Ejemplo de integración de meditación y mindfulness para Juan: Inicio del día con atención plena. Juan comienza cada día con una breve sesión de mindfulness. Dedica 5 minutos a enfocarse en su respiración, sintiendo conscientemente cada inhalación y exhalación para establecer un tono positivo para el día. Práctica de la meditación guiada Durante el almuerzo, Juan encuentra un lugar tranquilo en su oficina y sigue una meditación guiada a través de una aplicación o plataforma en línea. Esto le permite desconectarse del estrés laboral y recargar su energía mental. Respiración consciente en momentos de estrés cuando siente que la ansiedad comienza a surgir, Juan recurre a la respiración consciente. Dedica unos minutos a inhalar y exhalar profundamente, centrándose en su respiración para disminuir la respuesta al estrés. Paseos Mainfel. Juan aprovecha su tiempo al aire libre durante el día dando paseos Mindfell. En lugar de apresurarse, presta atención consciente a su entorno, como los sonidos de la naturaleza y la sensación del viento. Esto le ayuda a desconectar y renovar su perspectiva. Sesiones de meditación nocturna. Antes de acostarse, Juan realiza una meditación nocturna para liberar las tensiones acumuladas del día. Se enfoca en relajar cada parte de su cuerpo y deja ir pensamientos intrusivos, preparándose para un sueño más tranquilo. Participación en clases de Mindfulness. Juan se inscribe en clases de mindfulness locales o en línea para aprender técnicas más avanzadas y conectarse con una comunidad que comparta sus objetivos de bienestar mental. A medida que Juan incorpora estas prácticas de meditación y mindfulness en su vida diaria, nota una reducción en sus niveles de ansiedad y una mejora en su capacidad para manejar el estrés. Estas técnicas le ofrecen herramientas efectivas para cultivar la atención plena y promover su bienestar emocional. Establecer metas pequeñas y realistas. Dividir objetivos en tareas más pequeñas y alcanzables puede ayudar a evitar sentirse abrumado. Celebrar los logros, incluso los más pequeños, es esencial. Imaginemos a María, una mujer de 25 años que está lidiando con la depresión y se siente abrumada por las demandas de la vida cotidiana. Para ayudarla a manejar su situación, Decide implementar la estrategia de establecer metas pequeñas y realistas como parte de su plan de tratamiento. Ejemplo de establecimiento de metas para María. Meta, levantarse a la misma hora todos los días. María comienza estableciendo una meta inicial de levantarse a la misma hora cada día. Esto le proporciona una rutina básica y establece un patrón consistente para empezar su jornada. Meta, realizar una actividad de cuidado personal diaria. Para fomentar el autocuidado, María establece una meta de realizar al menos una actividad de cuidado personal cada día. Esto podría incluir tomar una ducha relajante, practicar la meditación o dedicar tiempo a leer algo que le guste. Meta, salir a caminar durante 10 minutos. Dada la importancia del ejercicio para la salud mental, María establece una meta pequeña pero alcanzable de salir a caminar durante al menos 10 minutos al día. Esto le brinda una oportunidad para la actividad física y para disfrutar del aire fresco. Meta: MANTENER UN DIARIO DE GRATITUD María decide incorporar la práctica de la gratitud en su rutina diaria. Establece la meta de mantener un diario de gratitud y escribir al menos tres cosas por las que se siente agradecida cada día. Meta: Conectar con un amigo o familiar semanalmente. Reconociendo la importancia de la conexión social, María establece la meta de comunicarse con un amigo o miembro de la familia al menos una vez a la semana. Puede ser a través de una llamada telefónica, una videollamada o un encuentro en persona. Meta, leer un capítulo de un libro antes de dormir. Para fomentar hábitos de sueños saludables, María establece la meta de leer un capítulo de un libro antes de dormir en lugar de usar dispositivos electrónicos. Esto la ayuda a desconectarse y relajarse antes de acostarse. A medida que María trabaja en el logro de estas metas pequeñas y realistas, experimenta un sentido de logro y control sobre su vida. Estas metas se diseñan para ser alcanzables, lo que contribuye a su motivación y a su capacidad para enfrentar desafíos mayores a medida que avanza en su proceso de recuperación. Buscar pasatiempos y actividades placenteras. Participar en actividades que solían ser placenteras o explorar nuevos intereses puede ayudar a restaurar la sensación de satisfacción y alegría. Imaginemos a Javier, un hombre de 30 años que ha estado lidiando con la depresión y siente la necesidad de incorporar actividades placenteras en su vida para mejorar su bienestar emocional. Como parte de su tratamiento, decide explorar nuevos pasatiempos y actividades que le brinden alegría y satisfacción. Ejemplo de incorporación de pasatiempos y actividades placenteras para Javier. Exploración de la fotografía. Javier siempre ha sentido curiosidad por la fotografía. Así que decide comenzar a explorar esta afición. Compra una cámara asequible y empieza a capturar momentos significativos en su vida cotidiana. Esta actividad le proporciona una forma creativa de expresarse y le ayuda a apreciar la belleza en su entorno. Participación en clases de cocina. Javier se inscribe en clases de cocina locales. Descubre el placer de preparar nuevas recetas y experimentar con ingredientes. Compartir las comidas que prepara con amigos y familiares también le brinda una sensación de logro y conexión social. Incorporación de la lectura recreativa. Aunque antes no le dedicaba mucho tiempo a la lectura, Javier decide darle una oportunidad. Explora diferentes géneros y encuentra novelas que le apasionan. La lectura se convierte en un escape y en una forma relajante de desconectar del estrés diario. Práctica de la jardinería. Javier comienza a cultivar un pequeño jardín en su patio trasero. El acto de cuidar las plantas y verlas crecer le proporciona una sensación de logro y conexión con la naturaleza. Además, pasar tiempo al aire libre mejora su estado de ánimo. Aprendizaje de un instrumento musical. Javier siempre ha tenido interés en la música, así que decide aprender a tocar la guitarra. Inicia clases en línea y se sumerge en la práctica diaria. La música se convierte en una salida emocional y una forma de expresar sus sentimientos. Participación en actividades al aire libre. Para incorporar más actividad física y disfrutar del aire libre, Javier comienza a hacer senderismo en parques locales. La conexión con la naturaleza y la actividad física contribuyen positivamente a su bienestar general. Al explorar estos pasatiempos y actividades placenteras, Javier encuentra nuevas fuentes de alegría y satisfacción en su vida diaria. Estos intereses no solo proporcionan distracción y placer, sino que también contribuyen a su proceso de recuperación contra la depresión al brindarle un sentido de propósito y conexión con el mundo que lo rodea. Alimentación saludable Una dieta equilibrada puede afectar el estado de ánimo y la energía. Consumir alimentos ricos en nutrientes es esencial. Imaginemos a María, una mujer de 35 años que está trabajando en mejorar su salud mental, incluyendo la gestión de la depresión. Como parte de su plan integral, María decide adoptar hábitos alimenticios más saludables para apoyar su bienestar emocional. Ejemplo de mejora en la alimentación para María. Inclusión de frutas y verduras en cada comida. María se propone incorporar al menos una porción de frutas y verduras en cada comida. Agrega frutas frescas a su desayuno y ensaladas coloridas a sus almuerzos y cenas para aumentar la ingesta de nutrientes. Elección de fuentes de proteínas magras. Consciente de la importancia de las proteínas para la salud mental, María opta por fuentes magras, como pollo, pescado, legumbres y nueces. Esto no solo proporciona nutrientes esenciales, sino que también contribuye a mantener niveles de energía estables. Incorporación de grasas saludables. María elige grasas saludables, como aguacates, aceite de oliva y nueces, para agregar sabor y nutrición a sus comidas. Estas grasas son beneficiosas para la salud cerebral y el bienestar general. Reducción del consumo de azúcares y almidones procesados Para estabilizar sus niveles de azúcar en sangre, María reduce el consumo de azúcares refinados y almidones procesados. Prefiere opciones integrales, como granos enteros, y limita los alimentos altos en azúcares añadidos. Planificación de comidas y refrigerios María realiza una planificación de comida semanal para asegurarse de tener opciones saludables disponibles. Esto evita que recurra a opciones menos saludables por conveniencia y le permite mantener un equilibrio nutricional. Hidratación adecuada María se asegura de mantenerse bien hidratada durante el día. El agua es esencial para la función cerebral y general del cuerpo y una buena hidratación contribuye al bienestar físico y emocional. Control moderado de las porciones. María practica el control moderado de las porciones para evitar comer en exceso. Esto le permite disfrutar de sus comidas sin sentirse privada y ayuda a mantener un equilibrio calórico adecuado. Enfoque en la calidad de los alimentos. En lugar de centrarse únicamente en las calorías, María presta atención a la calidad de los alimentos que consume. Opta por alimentos frescos y nutritivos que brinden beneficios a largo plazo para su salud. Al mejorar su alimentación de esta manera, María no solo está trabajando para mantener un cuerpo físicamente saludable, sino que también está apoyando su salud mental y emocional. Una alimentación equilibrada y nutritiva puede tener un impacto positivo en el estado de ánimo y en la capacidad de afrontar el estrés asociado con la depresión. Evitar el consumo excesivo de sustancias El alcohol y las drogas pueden empeorar la depresión. Es importante limitar o evitar el consumo de sustancias para promover la salud mental. Recuerda que cada persona es única, y lo que funciona para una persona puede no ser igual de efectivo para otra. Es crucial trabajar con profesionales de la salud para diseñar un plan de tratamiento personalizado y efectivo. Imaginemos a Marcos, un hombre de 28 años que está trabajando en superar la depresión y ha decidido hacer cambios en su estilo de vida, incluyendo evitar el consumo excesivo de sustancias. Marcos reconoce que el uso de sustancias puede tener un impacto negativo en su salud mental y está comprometido a tomar decisiones más saludables. Ejemplo de evitar el consumo excesivo de sustancias para Marcos. Reducción del consumo de alcohol. Marcos decide reducir su consumo de alcohol. En lugar de beber en exceso durante el fin de semana, establece límites moderados y opta por alternativas sin alcohol en ocasiones sociales. Eliminación del consumo de drogas recreativas. Consciente de los riesgos asociados con el uso de drogas recreativas, Marcos decide eliminarlas por completo de su vida. Busca alternativas saludables para disfrutar de momentos de ocio y diversión. Conciencia de los medicamentos con potencial de abuso. Marcos es consciente de los medicamentos con potencial de abuso y los utiliza estrictamente según las indicaciones de su médico. Evita automedicarse y siempre consulta a un profesional de la salud antes de tomar cualquier medicación. Búsqueda de alternativas saludables para la relajación. En lugar de recurrir a sustancias para relajarse, Marcos explora alternativas saludables como la meditación, la música relajante o el ejercicio físico. Encuentra formas naturales de aliviar el estrés y la ansiedad. Apoyo profesional para la abstinencia. Si Marcos ha tenido dificultades para dejar de consumir sustancias, busca el apoyo de un profesional de la salud o se une a grupos de apoyo. La terapia y el respaldo de otros pueden ser fundamentales en el proceso de abstenerse de sustancias. Creación de un entorno libre de sustancias. Marcos adapta su entorno para minimizar las tentaciones. Elimina cualquier sustancia que pueda ser desencadenante y establece límites claros con amigos y familiares sobre la importancia de un entorno libre de sustancias. Participación en actividades saludables. Para llenar el tiempo que antes destinaba al consumo de sustancias, Marco se involucra en actividades saludables y gratificantes. Puede ser unirse a un club deportivo, participar en eventos sociales sin alcohol o dedicarse a pasatiempos que le apasionen. Al evitar el consumo excesivo de sustancias, Marcos está tomando medidas significativas para cuidar de su salud mental y física. Este cambio en su estilo de vida contribuye positivamente a su proceso de recuperación contra la depresión y le permite construir una base más sólida para su bienestar general. Queremos tomar un momento para expresar nuestro sincero agradecimiento a cada uno de ustedes que han elegido acompañarnos en este viaje de exploración y reflexión en Descubre el eco silencioso de la soledad en la era digital. Su apoyo ha sido el combustible que ha impulsado esta serie, y estamos emocionados por la conexión que hemos compartido a través de las ondas sonoras digitales. Agradecemos profundamente cada comentario, mensaje y momento que han dedicado a sumergirse en las historias de Pedro, a reflexionar sobre las complejidades de la conexión en línea y fuera de ella, y a considerar cómo podemos abrazar la autenticidad en un mundo cada vez más conectado. Ustedes son la razón por la que continuamos contando estas historias. Su participación y compromiso no solo han dado vida a esta serie, sino que también han contribuido a la creación de una comunidad donde la soledad se transforma en un eco compartido y la conexión se convierte en una búsqueda colectiva. Gracias por ser parte de esta travesía. Estamos emocionados por lo que el futuro nos depara y esperamos seguir compartiendo experiencias significativas en las próximas temporadas. Sigan descubriendo el eco silencioso de la soledad y construyendo puentes de conexión en este vasto y fascinante mundo digital.